0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo e já te faço o convite. Vamos tomar um café? Esse café dá cinco durante essa semana. Nós vamos focar em alguns pontos com relação à política, à campanha política. Nós vamos conversar com pessoas. Eu falo nós porque de vez em quando o Emílio vai participar igual ele participou de ontem. Então às vezes sou eu, às vezes será junto com o Emílio. Taíra, seja muito bem-vinda. Que coisa boa você aqui. Mara Bresolini, seja muito bem-vinda, Mara. Que coisa boa. Chamem outras pessoas para conversar aqui hoje. Quem vai participar conosco, é o Anderson Cabido, é uma pessoa que tem ampla experiência. Anderson já foi prefeito de Congonhas por dois mandatos. Pré-candidato agora à prefeitura novamente. Trabalhou no SEBRAE por muitos anos. Então, Anderson Cabido tem muita experiência, tem muito para poder compartilhar com a gente. E aí, nós vamos conversar como que... Olá, Brito, tudo bem? Nós vamos conversar a respeito do que ele observa dessa campanha. Como foi a campanha quando ele participou, quando ele foi prefeito há anos atrás. O que, que ele observava de estratégia de campanha que hoje está bem diferente. Não tem como... Falarmos que uma campanha em 2020 vai ser igual a uma campanha de 2016? Porque tudo está diferente. Todo mundo veio para o digital. Então, como essa adaptação? Se todos nós estamos nos reinventando nesse meio digital, imagina quem está em campanha. Tudo bom, Anderson?
1: Oi, Mariela.
0: Tudo boa bom? Boa tarde,
1: tudo bem?
0: Graças a Deus, e você?
1: Graças a Deus, tudo bem também. Estamos já, aí, né?
0: Já tem um monte de gente aqui escrevendo. Estamos com Anderson, estamos com Anderson, estamos com Anderson. Que coisa
1: boa. Ei, é, coisa boa, né? Ainda bem que a gente tem, tem aqueles que gostam da gente, né, Mariela? Esse meio político não é fácil, viu?
0: E cada vez mais, Anderson, a gente até estava comentando esses dias, cada vez mais, essa... esses laços que foram criados, eles vão fazer a diferença. Porque a gente tem que ser de verdade. Com a rede social aí, está todo mundo vendo tudo que a gente faz. E você tem uma história é. muito bonita, você tem uma história muito bacana no Sebrae, às vezes em que você foi prefeito, Aí eu queria que você contasse um pouquinho, por favor.
1: Não, até. Bom, primeiro te agradecer pelo convite, né? Um prazer poder estar aqui. Eu, a gente que já se conhece há um bom tempo, né? Existe um, um laço de amizade aí especial. Graças a Deus. E, e isso que eu disse agora há pouco, né? Que bom que tem gente que gosta da gente, a campanha, a política faz isso. Né? Eu trabalhei em Congonhas por muitos anos, representando o Sebrae lá, eu fui agente de desenvolvimento lá em Congonhas por sete anos. E na época, né, nem pensava em ser candidato a prefeito, e, e fazia esse trabalho de atender as empresas, os empreendedores, né? E no dia que, que, que fui convidado e tomei a decisão, isso eu já nem estava mais em Congonhas nesse período, mas quando fui convidado a ser candidato a prefeito, é a coisa mais engraçada, né? Gente que, que sempre te olhou com um sorriso no rosto, já começa a olhar meio diferente meio torto. Eu costumo dizer que entrar para a política, independentemente de qual seja sua posição, suas opiniões, você ganha ali é, imediatamente uma uma turma enorme de gente que fica torcendo para você tropicar no, no no meio fio e cair, né? Gente que que mal nos conhece mal e vice-versa, né? É. Então a política tem isso. E, a, e, e se o candidato, se a pessoa, não tem um preparo para lidar com esse tipo de situação, não tem um preparo para lidar com as, com as críticas, né, que são muito comuns, sobretudo agora nesse período das redes sociais, meu Deus. Agora, agora eu descobri uma outra coisa importante também, depois que eu fui candidato pela primeira vez, sabe, Mané? Não adianta. O candidato tem esse preparo. É necessário que o candidato tenha, o pai tenha, o pai dele tenha, a mãe dele, a isso, esposa, a família. a família toda, né? Porque todo mundo sofre junto, né? E é, na can... verdade existe uma, uma uma imagem que a nossa a, 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 a gente foi construindo, a gente enquanto sociedade, né? Foi construindo político que é uma imagem muito, infelizmente, muito ruim. né? E Muitos deram motivos para isso. né? E acaba igualando todos. Né? Igualando todos e achando que todo mundo é igual.
0: É, Aí entra em algumas coisas. Primeiro, todos nós fazemos política, né, Anderson? O tempo inteiro. O que é, as pessoas é. estão cansadas é da politicagem. Mas política todos nós fazemos. E a gente tem que colocar isso muito claro, porque não adianta jogar pedra Jogar pedra é fácil. Se você estivesse naquele lugar, o que você faria? Ou então, como que você pode auxiliar? Aqui, ó. Carlos Rezende dizendo, ainda acredito nas pessoas. Ainda bem, Carlos, porque nós temos que acreditar mesmo. E nós temos que fazer a nossa parte deixar o nosso recado, né? Deixar o nosso legado, Anderson. E aí eu fico hum. me lembrando, você acompanhou um pouco, a eleição do Emílio, quando era presidente da Federal Minas, a segunda eleição já foi como foi. E ali, num cargo né, de uma federação, eu fico imaginando na situação de um município. E depois do Estado, e, e, enfim. Como que essa situação... E aqui em casa, atingiu a todos nós. E tivemos que estar unidos, tivemos que falar a mesma linguagem, estar sempre conversando. É alto, claro que tinha altos e baixos. Tinha um dia que a gente estava mais nervoso. Um estava mais nervoso, outro dia era o outro. Mas a união sempre. Agora, é. independente disso, eu queria que você comentasse, porque eu, quando você entrou eu estava falando sobre isso. Com a pandemia, todo mundo veio para a rede social, até mesmo quem não estava. A gente veio como com uma manada mesmo, né? O, o, o nosso pastor ele usa muito um termo que eu fui até pesquisar outro dia. Diáspora. Você já tinha ouvido falar essa palavra? Diaspora.
1: Eu já, eu já, porque eu também convivo um pouquinho nesse ambiente, nesses mesmos ambientes que você citou aí. Né?
0: Então, a diáspora é quando o povo sai de Israel, né? Então, vem aquela. Aquele, todo, todo mundo vai junto. Uhum. E aí, ele usa o termo diáspora digital. Todo mundo foi para o digital, né? Veio todo é, mundo. É. E aí, muitas pessoas aprendendo, muitas pessoas se readequando mas todo mundo aprendendo a pesquisar quem é quem. E eu vejo isso como um grande diferencial nessa eleição. Não vai ter tempo de alguém construir uma imagem que não é. A pessoa ela vai ter que transmitir o que ela realmente é e o que ela fez ao longo da carreira. Eu não sei se você é... concorda comigo, eu queria que você comentasse como foi a campanha sua anterior e como você enxerga esse ano.
1: Não, eu... Bom, primeiro, o, a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Exatamente. Então, é, infelizmente, é, a, gente vai, a gente usa das redes sociais e é necessário que se use delas e só consegue mesmo gerar esse, esse convencimento, esse engajamento, essa mobilização se existe ali um mínimo de... De, de, de verdade, de convencimento, de transparência, né? É como você bem disse, eu concordo muito. É, não dá para construir uma imagem daquilo que você não é, né? É, o, o, qual que é o grande problema? O problema são é, o volume de pessoas, que muitas vezes existem, tentando desconstruir é, a imagem. É? Quem você é, né? Então, isso com, a, com as redes sociais, isso se potencializou. Né? E que bom que a gente conseguiu avançar é, nas questões ligadas a, ao enfrentamento às fake news, porque, para dar uma freada, sabe, Mariela? É, 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 é muito triste a gente ver esse tipo de manipulação, porque é uma manipulação é, é, pensada. Like desleal mas proposital né da, da opinião pública né? é, só dizendo um pouquinho dessa experiência que eu voltei a viver né é, 12 anos depois né porque eu fui eu fui candidato pela última vez em 2008 né então
0: nossa tá é, é muito tempo
1: é eu fui eu fui prefeito fui eleito em 2004 e reeleito em 2008 né? que legal. Então, eu estou tendo que reviver isso. E completamente diferente, né? Completamente. Imagina o que era esse mundo 12 anos atrás, né? Não precisa então, longe,
0: não. O que, que era o ano passado, Anderson?
1: É, pois é, é. A pandemia mudou completamente os parâmetros, né? De, de, de funcionamento da sociedade. Mas, ainda que não fosse a questão da pandemia, o mundo... Mudou muito. Né? Então, o uso das redes sociais é um aprendizado importante para todos nós, mesmo entendendo que a rede social não alcança todas as pessoas. Né? Então, um político ele precisa entender que a rede social é apenas um canal, não significa que os canais convencionais, do chamado corpo a corpo, nos municípios menores, você sabe disso, Mariela? nos municípios menores, não vou dizer em Araxá, por exemplo, que Araxá já é uma cidade maior. 100 mil né? habitantes. Uma, uma, pois é, em 100 mil, Congonhas tem 55 mil habitantes. A metade, sabe? eu achei que era mais. Mas, assim. mas, mas quando, eu fiz, quando eu fiz a campanha em 2004, Congonhas tinha um pouco mais de 40 mil habitantes, 42, 44 mil habitantes. E a cidade tinha uma, uma expectativa, um costume de o um candidato visitar todas as casas, todas as famílias, mesmo numa cidade de 40 mil habitantes, 44 mil habitantes. Né? Então, é, hoje já não dá, 55 mil habitantes, a campanha diminuiu. Vale lembrar que na época a campanha eram 90 dias. Né? Ah, Agora são tem 45. Isso. Tem, tem isso. isso. A redução do período eleitoral inviabiliza essa estratégia de ir na casa de todas as pessoas. Eu posso dizer que devo ter ido em 80% das casas em Congonhas, sabe, lá em 2004. Né? Impossível isso ser repetido. Não né? tem como. Hoje em dia e tudo mais. Mas é. esse contato corpo a corpo, ele é importante. Mas aí, Mariela, entre um ponto que é um ponto que eu vejo que tem muitos candidatos é, eu, eu acabo tendo contato também com outras cidades, e né, candidato de outras cidades, que está todo mundo nesse dilema. Imagina em período de pandemia, que é necessário a gente ficar... Todo mundo em isolamento social. Para a minha proteção, mas também para a proteção do próximo, Sim. eu começar a sair andando de casa em casa?
0: Não, pois e você outra, não o toque, o toque na mão, que é tão fundamental.
1: Que é tão fundamental. Mas você entrar na casa das pessoas... Aí você sai de uma casa e entra na outra, sai de uma casa e entra na outra. Você imaginou o, o vetor de transmissão da doença que você pode ser? Então, e, e, e infelizmente... É, existem né, em todo lugar muito, muito candidato fazendo isso eu acho que é quase um desrespeito uma desconsideração a esse entendimento que todos nós tivemos de que é somente a comunidade, a sociedade no seu conjunto que vai conseguir enfrentar essa pandemia se cada um tiver uma atitude responsável diante disso Concordo. só que a pressão da campanha muitas vezes obriga aquelas pessoas, vão dizer assim mas mais, menos preparadas A tomar esse tipo De atitude né? Então assim, concordo muito contigo é, é, O foco, a importância Que as redes sociais é, Passaram a ter nas últimas eleições E em especial nessa É gigante Mesmo sabendo que ela não alcança Todo mundo Em especial no interior Em especial a geração mais analógica né? Então isso é. são questões Que tem que ser consideradas
0: como que você vê, porque o offline, é, a campanha ela tem o offline e o online, vamos dizer dessa forma. Esse offline que tem que ser feito, que você ainda tem que ter esse contato, porque ele é, o olho no olho permanece, porque a máscara não tampa o olho. Mas esse olho no olho, esse tete-a-tete -tete aqui de você chegar e a pessoa assim: não, esse eu posso confiar, né? Eu vejo que o online ele vai fazer muito com que você seja de verdade. Oi, Anderson. Acho que travou. Não sei se o Anderson está me vendo. Vou esperar um pouquinho para ver se o Anderson volta aqui.
1: Oi, Oi Voltou. Maria. Voltou. Voltou. Desculpa, não sei não. se foi a minha rede aqui não, mas
0: Preocupa, não. deve ter sido. É, pensando aqui, o offline ele é fundamental por causa do olho no olho. O online ele vai ser para corroborar a imagem que você transmite. Né? O você ser de verdade. Vo, a, a história pregressa que você tem. Aquilo que você está falando que você faz ou que vai fazer, o digital ele vai corroborar. Mas o que, que você Sim. daria? Que que você, como que você vê de pontos principais, tanto no offline no online? Como seria para chegar num senso comum nisso? O que, que você tem observado?
1: Bom, é, a, a questão é, online, e aí a gente sabe a gente tem aprendido cada vez mais com ela, né? cada canal, cada rede, né? é, a gente precisa trabalhar e, e, e operá-la de uma forma. Né? Então, o Instagram é de um jeito, o Facebook é de outro jeito, os grupos de WhatsApp é de uma outra maneira, né? então, é, com o YouTube, né? então, cada um desses canais, eles demandam uma estratégia específica, o que não é fácil fazer. Né? Não é fácil fazer, e digo mais, né? a gente tem poucos profissionais especializados nisso, para poder orientar as candidaturas, e muitas vezes não é nem só orientar, né? é executar, operacionalizar é, as estratégias em cada um desses canais. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa observar. Exige-se cada vez mais um profissionalismo, né? uma inteligência por trás. Né? Saber lidar, inclusive, com as informações, que, que com o feedback que essas redes dão e como tratar esse feedback de forma que você possa, ao mesmo tempo, manter o eleitor é, informado, respondido né, das demandas que ele apresenta ali, das dúvidas, mas, ao mesmo tempo, que esse feedback possa te ajudar a reorientar e adequar a sua estratégia. Né? Então, no online tem esse desafio. E no offline, o offline eu diria é, da importância mesmo da questão do contato é, pessoal. Só que a gente sabe que o contato pessoal hoje é uma irresponsabilidade. Eu avalio assim... Contato pessoal hoje é uma irresponsabilidade, é uma demonstração de que o candidato não tem compromisso com a comunidade, não tem, não se preocupa com a comunidade e com o próximo, é está preocupado só com ele, com a eleição dele, com o voto dele e azar para o resto, né? Então, como que é o offline? O offline vai ser também naqueles mecanismos que a gente já conhece de propaganda impressa. Né? ou rádio e TV, né? onde tem rádio e TV, né? mas a propaganda impressa ela ocupa um espaço importante é, ainda nas campanhas eleitorais. Né? Os, ah, os mini-doors, né? a questão dos adesivos, as praguinhas, lá mais na frente os santinhos, isso tudo... O
0: que, que é a praguinha? Soma, é o voto? Né?
1: É o Bottom. Mas é. ah, assim,
0: Praguinha. Eu só não conhecia. Essa é nova pra mim.
1: É, 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 eu, 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 chamo, eu chamo de Praguinha, mas é, é o boto né? Ah. Eu diria que Praguinha é um nome antigo, né? Depois vem um nome mais bonitinho, né? Um nome mais adequado, né? Que é o Bottom. Né? Ah, mas esses, esses mecanismos são importantes, né, vão ser importantes e vão cumprir no offline um papel, né. Eu fico imaginando como fazer comício.
0: Eu ia te perguntar tem... isso agora porque eu vi é, comício online é... não pode, né. Teve isso, não pode ter live comício, né. Isso não não pode fazer nessa campanha. O comício aquele que você levava cantor também já tem muito tempo que não pode é
1: os pode... showmícios, né? os showmício. showmícios. Né?
0: isso, é. showmice. então, como... mas como que você vai reunir uma turma para falar para aquela turma que seja uma caixa de som e um microfone, basta. mas haverá pessoas perto. então você tem que ser muito responsável nesse sentido, né? muito responsável é. em saber como que você vai trazer as pessoas para aquele momento, mesmo que você faça reuniões menores, porque essa é uma outra característica do interior, né? quantas vezes uhum. vi candidato indo a casar ah, a gente vai na casa do fulano e lá reuniram 100 pessoas. A Isso. gente vai na casa do ciclano e lá reuniram 20 pessoas. E assim é. vai, o dia inteiro. Uma vez eu já... É. Ó, entrou aqui o Rafael Rios, que ele é vereador lá em Araxá, e a gente vai fazer live amanhã com ele. O Rafael ele pode corroborar bem o que, que a gente está conversando aqui. Mas quantas? eu já atendi uma vez uma pessoa que no fim da campanha a voz sumiu de tanto ah, falar de tanto você tá, tá olhando para uma sério
1: você você tá olhando para uma mesmo porque olha só esse ano a campanha veio para novembro né mas aquela campanha de três meses
0: Começar cuja a eleição em agosto,
1: acontecia em outubro começava em agosto você pegava ainda uma época de muito frio né é. Congonhas é fria né Sim. Então, foram, eu me lembro que na, nessa primeira eleição, era uma eleição que ninguém me conhecia lá em 2000, 2004, né? poucas pessoas me conheciam, então o meu desafio era me apresentar para a cidade, ir em todos os lugares e tudo mais, fizemos 28 comícios, 28 comícios e quase 100 reuniões comunitárias,
0: e microfone em três quartas. meses.
1: Ah, boa, boa pergunta. Né? O microfone só nos comícios. Aí né? a
0: fono daqui já fica apavorada.
1: É, mas pergunta se tinha voz no final. Né? Pergunta ah, é. se tinha voz no final. Com, baixo, muitas vezes as reuniões comunitárias, qual que era a nossa estratégia de fazer reunião comunitária? Levava um, um tablado. Colocava um tablado debaixo olha que barato. Colocava o um tablado debaixo de um poste assim? de luz. Um tablado e de mais um poste de luz. <risos> A Ambe exatamente. Era um poste de luz, o um tablado e. Vamos falar, vamos falar. O
0: microfone deu, deu muito certo,
1: deu muito certo. É, mas
0: você foi eleito.
1: Na época existia uma, um, uma ansiedade muito grande por mudança. Né, por algo novo, algo diferente e tudo mais, eu, eu meio que representava aquilo, então atraía as pessoas, atraía as pessoas mesmo numa situação relativamente precária como essa. Né? Soma-se a toda essa questão é a, 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 a pobreza que era a campanha né? de captar recursos. Esse também é um outro assunto, Mariela, que é delicadíssimo, assim, complicadíssimo. Captar recursos é, para campanha.
0: Porque agora ainda tem um monte de novas regras, né? Até aproveitando essa. Falar de novas regras, não de captação de recursos. Eu só quero voltar aqui. Eu vou colocar o óculos, porque senão não enxergo. Só que vai aparecer a ring light. É, ó, disseram aqui. Sem voz, mas com muita credibilidade. Então, te elogiando. Congonhas precisa de uma pessoa inteligente. Anderson é a pessoa. Então, tá todo mundo aqui junto com. Ó, o Kimura tá aqui, o. Facilitador do Empretec, que você conhece. Olha,
1: Aham. Uh -huh. é... bom.
0: Aí tem uma pessoa um abraço perguntando
1: para
0: Live com artista junto aqui não pode, não é isso? Mesmo a live somente de apresentação de proposta e projeto não pode? É uma dúvida que apareceu aqui.
1: É, mas eu acho que pode sim, viu, Mariela? Nesse caso, sim. O que não pode é ter show, espetáculo, uma é. apresentação ali artística e tudo mais, né? Mais lives, lives feitos, o, o candidato a prefeito com o candidato a vereador, com alguns candidatos a vereadores, né? É, o presidente, deputados falando, né? dando um, um, um depoimento ali, tudo mais, isso feito de uma forma pública, é, não vejo... É, quer dizer, não, 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 até onde eu sei, não tem proibição para isso, não.
0: Né? só as pessoas quando elas, tra elas são de verdade, trazem propostas, trazem o que eles querem deixar de legado, que, que transformação eles querem deixar, fica fácil conversar. Então, se você vier, por exemplo, você pré-candidato a prefeito, um outro pré-candidato a vereador, então vocês vão ali conversar a respeito das transformações que vocês querem trazer, ok. O que ninguém vai aguentar é live por live. Né? Fazer live para falar que fez live. E aí é. vai ficar contando história e enchendo linguiça e a coisa não vai para lugar nenhum. Uma outra pergunta é se é. carreata, você sabe, se pode?
1: Pode. Pode sim. Né? Cê, existe um limite. É, Mariela, já que nós estamos no café com Mariela, tá bom? Aqui, ó. Eu também tenho. Eu vi que você tem o, o seu casou. aí. Meu o casou. meu chegou agora, quentinho, ó. Tá, até, tá sentindo o cheiro?
0: Depois você tem que vir para cá para a gente fazer presencialmente quando puder,
1: né? Hum. Vou sim com o maior prazer. Mas carreata pode. Só existe aqueles limites assim de volume do carro de som, sabe? Então tem lá x desse, deci... Eu não sei exatamente quantos decibéis, né? Mas é só isso, né? Algumas cidades... Ah, você sabe que algumas cidades podem, a partir de um acordo entre os candidatos estabelecer é, regras adicionais, né? Como, por exemplo, o uso de fogos de artifício, né? O uso de carro de som. Sabe aquele carro de som que fica circulando o dia inteiro com a musiquinha que ninguém aguenta, né? Eu sou muito adepto desse tipo de acordo, sabe? De poupar a cidade Sim. Desse de, desses mecanismos que muitas vezes viram uma tortura, né? Pode até ser uma, an uma antipropaganda, né? É. <risos> Mas, é, mas, mas o que acontece é que quando um faz, o outro se sente outro na obrigação fazer. de fazer, o outro se sente na obrigação de fazer e todo mundo acaba fazendo. Né?
0: Eu vou te mandar depois. Semana passada eu fiz uma live com o Germano Rigoto. E ele foi falar da campanha dele para governador. Foi sensacional.
1: Quando ele bacana. Foi,
0: quando ele foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul. E aí ele falando que ele era o último na pesquisa. E como ele fez para alavancar. Foi muito bacana. Foi Show de bola mesmo. E o regoto é muito simpático, né? O Rigoto é, é sempre é, muito não, preparado,
1: né? É. Preparado também, tudo mais. Eu come... A minha primeira campanha, a primeira pesquisa dava 3% de, de intenção de voto, sabe? Então foi um, um trabalho intenso, assim, e, e para mim foi muito importante o, todo o aprendizado que aquela campanha deu. Agora, isso também é muito bom. A rede social também ajuda nisso. Mas o contato corpo a corpo também é bom para você captar o que a cidade está sentindo. Né? Para você entender e compreender as demandas das pessoas, né? as necessidades, quais são as dores que a comunidade Exatamente. tem.
0: Exatamente.
1: Para que a gente possa é, direcionar o nosso esforço posteriormente né? à frente do governo.
0: Ó, tem uma pessoa falando assim, tinha era que proibir os carros de som. A Cristiane está falando aqui. Para muitas pessoas é incômodo e para quem tem animais, né? É uma queixa constante é, para quem é, tem animais. É.
1: E aí, o, o carro de som e fogos de artifício, fogos. pelo menos os, os fogos é, barulhentos, né? Porque tem aqueles fogos de luzes, menos mal, né? Mas os fogos barulhentos é uma grande maldade com os animais, né? É.
0: Ó, tem uma pessoa aqui perguntando, Anderson, é o seguinte... Pré-candidata pode fazer vídeo curto de apresentação? Eu acredito que se deixar claro que é pré-candidata, sim, né? Ou só é o quando que... for candidato?
1: Não, ele pode fazer desde que ele não peça votos e não anuncie o seu número. Essa... Os dois quesitos básicos, assim, para uma pré-campanha. né? Para uma pré-campanha. É não pedir voto e não... É anunciar o seu número fora isso, ela pode se apresentar, se colocar e tudo mais, eu tenho feito isso já há um bom tempo
0: e até já mostrar, aqui veio né? até mostrar qual é, a, eu tenho falado muito qual é o seu propósito, que é muito diferente de ter um slogan, que é muito diferente de, de ter simplesmente um jingle, é você saber qual é o propósito, você está ali e aí entra na dor então o seu propósito é. ele tem que estar tá linkado com uma dor que você quer defender
1: e a, é, em cima
0: daquilo você trabalha
1: e aí você traz um ponto que é muito importante que é um erro muito comum que eu vejo assim em candidato em pré-candidatos a vereador né o pré-candidato a vereador ele não é pré-candidato a prefeito né então é, parece óbvio né claro é óbvio mas o óbvio uma o proposta ser de uma proposta de um candidato a prefeito é completamente diferente de um candidato a vereador, né? Primeiro, vereador não é executivo. Então, já é um equívoco conceitual ali ele apresentar propostas de que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro, que vai fazer a obra, que vai não sei o quê, né? Ele pode lutar por... Ele pode tentar articular junto ao governo e tudo mais, mas o papel do legislativo é outro, né? E segundo, ele tem que ter um foco, um, um, um público, um segmento muito claro, uma causa muito clara. Enquanto que do prefeito a causa é a cidade toda, ele tem que preocupar com todos os aspectos da cidade, o vereador não. O vereador ele precisa ter um, um, é, o seu foco, o seu nicho, para ele poder atuar, e ali ele poder, então, criar toda essa identificação e levar aquela bandeira para o legislativo. Né? Então, esses cuidados importantes que os pré-candidatos a vereadores precisam ter.
0: E, Anderson, eu falo muito que essa questão de propósito não adianta vir falar... É, vamos supor, eu não tenho absolutamente nada contra animal, gosto, mas não tenho animal em casa. Vai adiantar eu levantar a bandeira de pet? de cachorro, é. De... É. vai porque não é uma verdade. Não quer dizer que eu não gosto, eu gosto, mas a grande questão é, não é uma realidade que eu vivo. Então as redes sociais, elas também vão trazer muito isso. Peraí, a Mariela tá levantando, eu não sou candidata a nada, já quero deixar claro, mas assim, vamos supor que eu fosse candidata. Ah, a Mariela tá levantando a bandeira de animais abandonados. Peraí, deixa eu ver o que a Mariela fez por animais abandonados. A Mariela nunca fez nada. As pessoas não querem mais aquele, uhum. aquele tipo de político, aquele tipo de candidato que fala só para ganhar o voto. Ele quer um candidato fala, peraí, eu posso acreditar. Que é o que muita gente está fazendo aqui. Eu conheço o Anderson. Eu voto no Anderson. Não, o Anderson transmite credibilidade. Eu conheço o trabalho que o Anderson fez em Congonhas. Eu conheço o trabalho que o Anderson fez no Sebrae. Então, você tem uma linha que te dá sustentabilidade, que te dá credibilidade. É, a gente quer exatamente. acreditar. E a gente tem é. que se colocar o, o, quem é candidato tem que lembrar que ele também é eleitor. Então, ele, na posição de eleitor, o que, que ele observa? A gente tem que ficar atento a isso, porque senão a gente fica um monte de candidato que vira meme. Agora é hora, né? Vai começar uhum. e vai aparecer meme. Sim. Porque as pessoas começam é. a criar algo tão é, circense, às vezes, e que não é o caso.
1: É exatamente. Que é, que é mostrar algo que não existe, né? Que é só colocar uma aparência sem que essa aparência tenha conexão com a sua essência. Né? Então, esse, e, e, esse ponto, eu acho que ele é muito importante. E aí eu digo mais. né? É, eu acho que faz todo sentido essa reflexão nossa, mas a questão do candidato que se posiciona é, com uma bandeira que não, é, que não gera essa conectividade automática, porque, veja bem, nós estamos falando aqui, Mariela, de sucesso eleitoral. O que é sucesso eleitoral? Conseguir se eleger. Claro. Né? É, alguém comentou ali no chat, mas o, o vereador não tem que preocupar com, com a cidade toda, claro, ele tem que preocupar com a cidade toda. Mas para ele poder se eleger, é importante que ele tenha um nicho claro e específico, com bandeiras claras e específicas, porque é isso, é esse grupo, é esse nicho, que vai querer ver representado ali aquele pensamento, a, a defesa daqueles ideais, aquela causa, quer ver representado ali no legislativo. Né? Então, do ponto de vista do sucesso eleitoral, para poder se eleger, é importante essa clareza de nicho, de projeto, de, como você bem disse, também gosto muito da palavra, de propósito. Né? Agora, uma vez eleito, a responsabilidade dele é para a é comunidade total. como um todo, né? para a cidade como um todo, para todas as pessoas. Ele não tem que ficar atendendo só quem votou nele. Né? Ele é um representante ali, passa a ser um representante de todos nós, de toda, é, de toda a população. Então, esse ponto também que você traz, ele é muito importante. O propósito. O propósito... E aí, mais ainda, o propósito de vida, ele precisa se conectar com o nosso propósito político. Né? Não tem nosso como desconectar uma coisa da outra. Não, não tem. É então, se, vo se você é, é, sente que a vida lhe deu oportunidade de te dar condições de trabalhar pela, pela comunidade, de servir a, a comunidade de uma forma leal, justa, né, honesta, correta, é, é obrigação de todo bom cidadão, de toda boa pessoa, é, é oferecer isso né, a cidade. O que eu estou fazendo, eu não tenho apego, nenhum. você me conhece, você conhece da minha, a minha carreira, o, o, o trabalho que eu desenvolvo, pra, né, além da política, né, é algo com o qual também tem uma identificação gigantesca né? mas eu me sinto na obrigação, como cidadão, de oferecer isso para a minha cidade. De falar, olha, eu, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu trabalho, é, eu me aprimorei, eu me qualifiquei, a vida me, me permitiu isso. Então, está aqui à disposição da cidade, para a cidade fazer aquilo que ela achar que é melhor, né? colocar a mim ou colocar os, os meus... Eu não digo meus adversários, eu aprendi há pouco tempo esse termo, né? Os meus parceiros de democracia, né? Eu tenho oh, parceiros legal. de democracia, eu não tenho adversários, porque é um, nós estamos construindo esse processo democrático, né? Mas eu, eu só só um último pontinho, né? Eu adoro alguma, eu adoro é, é, ainda dentro desse assunto, para a gente poder partir para outros, eu adoro o assunto, por exemplo, da questão dos direitos da mulher da questão do enfrentamento do racismo. Né? Agora, adiantaria eu querer falar, levantar como candidato a vereador, levantar a bandeira, só para reforçar o que você já disse, né? levantar a bandeira do, do,
0: dos direitos da dos mulher, direitos iguais.
1: do feminismo, da questão do, do racismo, né? do enfrentamento do racismo, tem que ser quem sofre com esse problema, no caso, para vereador. Né? Então, Mas o prefeito ele tem que ter essa sensibilidade para esses assuntos todos, para esses temas todos, porque, na verdade, em última instância, nós estamos falando de violação de direitos. E, pra gente, é, e a gente precisa de ter políticas públicas campeãs que minimizem essa questão da violação dos direitos. E aí não só os direitos... Ligados a cor, crença, gênero, é, é, opção, orientação sexual, não só isso, né? mas do idoso, do jovem, da criança, é, do trabalhador. Então, todos esses são pontos que aí sim, o gestor, o gestor prefeito, precisa ter uma sensibilidade especial para essas questões.
0: Anderson, antes de ir para as perguntas aqui, que eu estou vendo que tem muita gente comentando. E esse ponto que você tocou me faz lembrar de uma técnica de PNL que eu gosto muito dela, que quando a gente fala, eu não vou falar o nome da técnica em si, mas assim, é generalizar para cima ou generalizar para baixo. É, não é generalizar. Para cima é generalizar e para baixo você vai para o específico, segmentar. Segmentação para cima e segmentação para baixo. Então você deu um excelente Isso. exemplo. Quando você vai para uma campanha, Quanto mais você segmenta para baixo, mais específico você é, mais para um grupo específico você fala.
1: Quanto isso. mais você segmenta
0: isso, quando mais você segmenta para cima, você vai para o geral e você consegue abarcar pessoas com o mesmo sentimento, com a mesma dor, mas não tão específico. Você foi fantástico nesse exemplo. Então, direito da mulher. Vamos pegar esse ponto. Direito da mulher. Dentro do direito da mulher existe mais um monte de outros, outros fatores ali. Mas você, como candidato, fala assim, não, mas tem outros direitos que eu gostaria. Então, se eu segmento para baixo, eu vou no direito, direito da mulher e vou segmentar em outras questões. Se eu segmento para cima, eu vou no, nos direitos dos menos favorecidos, é. nos direitos igualitários. E aí eu abarco é. outras causas. Então Exatamente, isso é muito interessante é. numa campanha. Saber o momento em que eu vou segmentar para baixo, em que eu vou ser mais específico naquilo que eu quero apontar e, e lutar por aquilo, transformar. Não é só lutar, né? é transformar aquela situação. E que ponto eu vou segmentar para cima e eu vou mais para o geral. E aí uhum. eu trago muitos textos, muitos é, tópicos abordados pelo marketing digital que são muito interessantes. Um é a transformação, a gente não vai trabalhar com produto, a gente trabalha com transformação. Então não é simplesmente um candidato, é o que, que aquele candidato vai fazer. Né? E o, o marketing digital também trabalha com persona, da mesma forma que a startup trabalha. Quando você segmenta a persona de uma forma correta, você tem uma linguagem própria para aquela persona. Então se a gente aprende também com esses outros conhecimentos que a princípio é, essas, não seriam... Essas
1: metodologias, né? essas novas metodologias, as chamadas metodologias ágeis. Né?
0: Você consegue perceber que dá para trazer isso para uma campanha, principalmente para uma campanha que vai ter um online muito forte. Então, é. aonde você vai é. gastar a sua força, aonde você vai direcionar a sua energia, se o seu objetivo final é ser eleito, né, que você coloque isso e trace essa linha. E aí você uhum. vai trazendo essas outras... Isso que pode complementar, né? Eu só queria trazer é. aqui, ó. É, lá, sem óculos não vai dar, Anderson. Já chega numa idade que <risos> eu não quero para causa Light, mas não tem jeito. Uhum. Tem pessoas fazendo perguntas especificamente sobre congões, que depois se você quiser falar a respeito. Tem uma outra pessoa que falou assim. Ouvir e atender aos que querem o bem do trabalho público. Vamos ver quem mais aqui. Uh, por que, que o vereador não pode se preocupar com a cidade como um todo? É essa a pergunta que você falou. Não é que não pode.
1: Isso. É. Né? Tem
0: gente é, que Exatamente.
1: Falando... Na verdade, é papel do vereador preocupar é. com a cidade como um todo. Agora, pensando na sua eleição, é importante que ele tenha essa segmentação mais clara para ele poder conseguir mobilizar. Porque a eleição, dizem, dizem que a eleição para vereador é a eleição mais difícil. Mais difícil, tem. é. Então, se a estratégia não é muito perfeita, se ela, é, se ela não é muito precisa, é, é difícil ter sucesso com ela. Né? E uma das características de uma boa campanha de vereador é essa segmentação, que pode ser uma segmentação, como a gente está falando aqui, por tema, né? ou pode ser uma segmentação também por região. Né? Eu sou vereador do bairro tal,
0: numa cidade não, grande...
1: Da cidade. É,
0: numa cidade hum. grande fica mais fácil fazer isso, né? Por exemplo, Sim, você pega é. uma região de Belo Horizonte, por exemplo, como o Barreiro, que tem mais de 300 mil habitantes, então acaba tendo aquele que é, é. O, o que se identifica com aquela comunidade, que sabe as dores daquela hum. comunidade e batalha por aquilo. Mas não quer dizer que ele não vai legislar por toda Belo Horizonte. Óbvio que vai, mas ele vai saber mais a fundo e isso vai fazer com que ele se identifique com aquela persona, né? É.
1: é, sem que a gente caia, de fato, na figura é exatamente isso porque se não, melhor refazendo então, se ele não tem essa visão depois da cidade como um todo ele acaba caindo numa figura do despachante, sem nenhum preconceito com os despachantes aqui. Mas o vereador vira um despachante daquele segmento, Local. daquela região, atendendo só aquele interesse ali específico. E não, a gente precisa dos vereadores para ajudar no aprimoramento das políticas públicas, para poder ajudar na fiscalização do executivo. Né? Então, a própria construção de, boa, de, uma, de, um, de boas leis para o município. Né? Então, isso, isso tudo é, precisa ser considerado. E, e outra coisa importante, o vereador tem que saber fazer conta, o candidato. O candidato a vereador tem que saber fazer conta. Ele tem que saber quantos votos ele precisa para poder se eleger. E a partir do momento que ele segmenta, que ele vai segmentando, então, esse segmento aqui me dá os votos suficientes... Opa, não dá não? Então eu preciso criar novos segmentos. Quando a gente fala de segmentar, não significa que ele vai ficar só com uma causa, né, Mariela? Não, não dá. Né?
0: São várias precisa... personas.
1: Isso, exatamente. As, as diferentes personas que ele quer atender, né? e ali ele fazer conta. Né? Opa, eu consigo, aqui tem um, um eleitorado em número suficiente para eu poder obter sucesso na minha campanha.
0: Porque ainda tem que pensar o seguinte, além do oponente do outro partido, ainda tem a questão do candidato a vereador do próprio partido. Então tem que fazer é. esse cálculo pensando nessas variáveis. Né? Pensando na é. variável do. Você falou, é, não é. Como é que você usou? Que está construindo a democracia?
1: Dos parceiros de democracia. Parceiros de
0: democracia. Tem, é. É, gostei demais. Igual o Emílio fala, Mariela, não existe nova política e velha política. Existe a política de verdade. Né? Então a gente tem que entender isso também. Existe a política bem feita a política de verdade. E todos é. nós fazemos política. Então, é, quando você pensa no que você tem que ter de voto, para fazer esse cálculo, você tem que pensar em todas essas variáveis, né? Tem que ah, pensar
1: em tudo, é.
0: Ótimo. Todos dentro do seu espaço. Tem gente falando aqui que está amando ouvir, que coisa boa. E está uma média boa aqui de gente escutando, principalmente pelo horário. Tô, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Essa campanha uhum, não também. aceitará candidatos de mentira. Concordo, Pedro. Vamos lá para o óculos. O Anderson tem certeza que vai nos ajudar com a ONG dos animais. Eu falei animais, já tem pessoas defendendo aqui. Foi o melhor prefeito de Congonhas. E me orgulha de não ter desistido da cidade. Olha que bacana. É tão bom ver que deixou legado, né, Anderson? Isso é é, muito legal. Obrigado.
1: Obrigado, Ó, que bom.
0: O que perguntou a respeito do vereador, agradecendo pelas respostas, pessoas falando sobre representar a coletividade, pessoas elogiando as suas palavras, dizendo que são sábias palavras, pessoas dizendo que foram bons termos usados. É, as pessoas estão gostando muito. Falar, eu acho que elas estão dizendo o termo do... Parceiros da democracia. As pessoas estão usando aqui. Uhum. Gostaria que você falasse, Anderson, da importância da afirmação de, da verdade em um ambiente de fake news nas redes. Vou ler de novo. Gostaria que você falasse da importância da afirmação da verdade em um momento de fake news nas redes.
1: É, existem. Claro, né? A gente precisa colocar a verdade sempre à tona. Né? e muitas vezes a verdade ela pode ser é, manipulada, mesmo uma informação é, aparentemente verdadeira, ela pode ser manipulada. Eu vou te dar um exemplo, sabe, Mariana? Me permite citar um claro. exemplo que eu estou vivendo no momento. Né? Você sabe que Congonhas é uma cidade mineradora, né? e por ser uma cidade mineradora assim como todas as cidades mineradoras nos últimos tempos, é, criou-se um certo pânico com as, com as questões das barragens. Congonhas tem várias barragens, mas especialmente tem uma barragem que nos preocupa muito. Né? Mas nos preocupa desde agora. Né? Nunca, não se falava de barragem antes do problema de, de Mariana. Mariana
0: né? e Brumadinho.
1: E, e, e depois o de Brumadinho, né? mas até 2015, quando aconteceu o problema de Mariana, era algo que passava meio que desapercebida. A nossa preocupação com as mineradoras residia em outros pontos, na questão mesmo do, do desmatamento, que gera da poeira, que gera do impacto no trânsito, uma série de outros pontos. A questão da, das barragens é uma questão relativamente nova. Só que, na norma brasileira, na legislação brasileira, quem é, licencia, quem aprova, quem autoriza, né, quem permite uma barragem funcionar, não é o município. É são os órgãos ambientais do estado o e estado. do governo federal, a agência nacional de mineração e é, a Secretaria, Secretaria de, Meio Ambiente, de Meio Ambiente através dos seus órgãos né? em especial a FEAM o Conselho de Meio Ambiente que é a COPAN e tudo mais e o que que o município, qual que é a participação do município? Participação do município é uma só, ele emite um documento que ele fala o seguinte esse empreendimento da barragem né? lá em Congonhas a, já existia uma barragem e ela foi alteada, ela ó, aumentou a sua capacidade né? E o que, que o município faz? A única coisa que o município faz, ele emite um documento informando para o governo do estado que não existe na legislação municipal nada que proíba é, a, aquele alteamento ali. Só isso. Né? Mas não cabe ao, ao município aprovar, autorizar, falar que está licenciada a barragem. Isso não é de responsabilidade do município. Pois não pegaram... As pessoas pegam esse documento, que é um documento que eu assino, falando que, não há, é, é, que ele está de acordo com a legislação. Nada na, 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 na legislação municipal proíbe aquele empreendimento e transforma isso na autorização, que foi o prefeito que autorizou que a barragem existisse e tudo mais. Então, a, a manipulação da verdade também é uma forma de mentira. Né? É uma forma de enganar as pessoas. Né? E, infelizmente, isso acontece. Então, a única. qual que é o jeito? O jeito é tentar, através do, do, dos meios que a gente tem, de levar a verdade para as pessoas, e no final das contas, a pessoa acaba escolhendo qual verdade ela quer acreditar.
0: Aí, Anderson, entra em algumas questões. Antes, só te perguntar, mandaram aqui na caixinha de pergunta, e quem quiser, pode mandar na caixinha de pergunta, que é bom. Para visualizar, fica fácil. Ah, deixa eu só ver quem é. A Cristiane perguntou aqui, em tempos de Covid, sobre comitê, se não pode ter comitê. Então, antes de responder essa questão do comitê, eu só queria voltar a essa pergunta da fake news, porque é o seguinte, edição também é uma outra coisa que vai estar muito presente. Quem conhece um pouco de edição, sabe que você pode pegar um trecho e descontextualizar. Temos que lembrar que o responsável pela comunicação é o comunicador, sempre. Então, eu sou responsável pelo aquilo que eu digo. Mas eu também, uhum. se alguém pegou aquele trecho e desconfigurou, descontextualizou, eu tenho o original para mostrar. Peraí. E aí entra uma outra coisa, que é a gestão de crise. Eu já conversei duas vezes com o Tenente Pedro Ayrara, até aproveitando esse termo de brumadinho, que é uma pessoa sensacional, eu sou fã de carteirinha do Tenente. Eu entrevistei no meu programa de TV e fiz uma live com ele no início da quarentena. E a gente sempre abordou a questão da gestão da crise. E ele sabiamente fala em como você tem que responder. Primeiro, você tem que estar tá preparado. Então você tem que imaginar quais são as, as piores coisas que podem acontecer. Então vamos supor, numa campanha, podem editar podem pegar trechos, podem fazer isso aí que você está falando. Quais as estratégias você vai ter para solucionar isso? Isso você pensa antes. Você pensa no pior que pode acontecer e já estabelece as estratégias para isso. Porque caso aconteça, você já sabe como lidar. Então, já está essa... preparado. Né? Já está preparado. Até uma é. vez quando eu fiz o um Mastermind, eu lembro que a gente aprendia lá, falava assim, quando dois saem para combate, quem vai ganhar já está definido. Porque é aquele que treinou no momento de paz. Então uhum. a gente tem sempre que se preparar antes. A gente sempre tem que estar tá à frente e imaginar qual é a pior coisa que vai acontecer. Tá, pode acontecer isso. Então qual, é, qual vai ser a, a minha gestão dessa crise? Porque aí eu sei responder. Ficar omisso também é pior. Porque quem cala consente. Mas também o ataque, ninguém gosta de ser... Se alguém é muito atacado, normalmente a pessoa vai para quem foi o atacado. Então tem que ter muito na balança, muito bem certo a hora que você vai atacar, como que você vai agir. Às vezes as, palavras, a... as imagens mostram mais. Então se você nem contrapõe, mas mostra o vídeo inteiro, você já mostra, opa, não foi tão assim como, como disseram. Ou então você pede o direito de resposta. Então há várias estratégias. Mas, se puder deixar uma dica aqui, sempre pense no pior que pode acontecer. Estabeleça quais estratégias para você saber como agir em cada uma delas. Eu vou te pedir para responder esse do comitê. O papo está muito bom, mas faltam oito minutos. Você acredita, Anderson? Já tem 52 minutos que a gente está falando.
1: Nossa, vamos <risos> vou. Papo rapidinho, né?
0: Muito... Quando o papo é bom, vai rápido.
1: Eu vou
0: é... procurar mais perguntas aqui. Eu queria que você respondesse a Cristiane sobre comitê. Como que vai fazer para ter comitê ou não vai ter comitê? Porque até as convenções de partido são online, né?
1: Na verdade, você sabe que a bu a, a burocracia para uma convenção online, nossa, eu olhei para o lado aqui, eu vi a lua. Não sei se você consegue ver a lua daí, mas não, a lua tá,
0: fechei. tá, linda? tá
1: linda demais. É... o a burocracia para poder fazer uma convenção online é tão grande que pouquíssimos serão os municípios que conseguirão fazer ela, sabia? Pouquíssimos serão os municípios que conseguirão fazer. Né? Nós mesmo, diante de toda o, o, a dificuldade que é para poder fazer uma convenção online, né? de atender todos os, os pré-requisitos de sistema e tudo mais. E o, o quão delicado é esse ato da convenção, porque a convenção ela precisa ser muito bem feitinha para não ter problema nenhum depois na hora do registro da candidatura e tudo mais, nós optamos por fazer uma convenção é, de, num, ginásio, num ginásio, só com os candidatos a, a vereador, aos cargos. Né, aos cargos, sem público, sem militância, sem ninguém, então vai ficar uma quadra com cadeiras com dois metros de distância, uma da outra, para a gente poder fazer o que vai ser transmitido, inclusive, né, na... aí vai ter toda a estrutura de transmissão pelo, pelo YouTube, pelo Facebook, né, pelo Instagram, possivelmente, então é, é isso, né? assim, é uma, uma pena essa questão das convenções online não terem ficado tão Fáceis, né? E o comitê? O comitê é um problema, é um dilema, né? Porque comitê normalmente
0: gera aglomeração. aglomeração
1: né? No meu caso específico, a gente ainda não decidiu é, se vamos ter comitê ou não. Sabe? Mas é, uma coisa é o comitê, outra coisa é o escritório de campanha, né? O comitê é aberto para o público, para as pessoas irem lá e tudo mais. É, eu acho arriscado. E acho mais, viu, Mariela? Acho que para essa questão de comício, para essa questão de, de visita de porta em porta, das reuniões de bar, as aglomerações e tudo mais, tinha que vir uma regra do, do juízo eleitoral,
0: sabe? Concordo. Cada
1: cidade, o juízo eleitoral tinha que chegar e falar o seguinte, isso pode, isso não pode, de acordo com a situação pandêmica de cada município. Né?
0: Cada um cada tem um tipo de bandeira. Mesmo.
1: É, e aí fica mais tranquilo até para o candidato tomar uma decisão ou não. Do jeito que está fazendo, é, eu acho que é uma omissão é, perigosa. Eu acho que deveria ter uma manifestação mais clara do nosso, da nossa justiça eleitoral em cada cidade, não estou falando de uma única que parta de Brasília, nem daqui de Belo Horizonte, né? de uma que seja para a cidade... É, pra o juízo de cada cidade, a comarca né, de cada cidade, estabelecendo o que pode e o que não pode para a segurança das pessoas.
0: E aqui eu deixo até uma outra dica, Anderson. Existem muitas comunidades nas redes sociais. Então, se não pode ter um comitê, dependendo da bandeira como está a cidade, por que não criar comunidades? Criar grupos em que ali você esteja disponível, ou a sua equipe esteja disponível, para entrar em contato com a pessoa para ouvir a demanda da pessoa. Então, trazer esse comitê para online é uma outra estratégia, né? Que as pessoas uhum. podem começar a pensar nela. É, Muito eu...
1: legal. Oh, já, já Peguei para mim, hein, Mariela?
0: <risos> que bom. <risos> Ó, estou me sentindo uma mentoria. Maravilhosos os dois. Que coisa boa, Elaine. Que coisa boa uhum. saber disso. É bom poder contribuir. É difícil ver vereadores que são lembrados ao longo dos quatro anos, mas aí a gente pensa nos que são reeleitos é porque fizeram um bom trabalho porque senão não seriam reeleitos né é. muita gente que com um coraçãozinho batendo palma é, nós que agradecemos o jeito legal de falar de política ó oh, que bom porque política as pessoas têm que entender que todos nós vivemos e dependemos dela não tem como fugir da política, né Anderson? As pessoas começaram a ter antipatia por causa dos estereótipos que foram criados e por causa... É, é, não vamos entrar aqui em situações específicas, mas assim, não dá pra gente fugir da política. A política, ela existe, nós precisamos dela, vivemos numa democracia, precisamos disso e a gente tem que aprender a falar a esse respeito e fazer a nossa parte para melhorar.
1: É, exatamente, Fala. né, se você não gosta de políticos, mas de todo jeito você vai ser governado por eles, né, então... É,
0: então não vai, não dá para fugir. É. Aí tem gente falando assim que você é o mais preparado, tem pessoas que falam, a Edina tá falando assim, amando, era mesmo isso que eu precisava ouvir. Eu vou ter que ler rápido porque o Instagram já me avisou que tem um minuto e meio. Nós que agradecemos você, Anderson, parabéns pela live. A Elisa, que é a presidente da Associação Comercial de Capitólio, que é uma querida. Ó, Olha. Cristiane, live super magnífica e importante. Amei o nome, parceiros de democracia. As pessoas gostaram demais, eu também. Uhum. Uma live leve e interessante. Parabéns pela live, viva a democracia. Que nos ouçam para fazer um trabalho prazeroso. As pessoas reclamando da legislação municipal. Que bom, Anderson, você poder relatar a verdade que realmente aconteceu com a barragem. Momentos de formação e informação, isso faz a diferença. Como eu gostaria que todos da nossa cidade escutassem isso. Excelente live. É... Na hora da foto, não tirar a máscara. Nova política, nova fala. Que Deus abençoe você, Anderson. Foi a última fala, olha que coisa boa. Então, oh, temos, amém. Um... <risos> temos um minuto aqui. E vamos colocar 30 segundos que eu deixo para você falar e depois eu só posso te agradecer.
1: E eu, tenho... eu vou colocar no
0: YouTube E aí você pode Eu vou te mandar o link depois, tá?
1: Ah, ótimo, ótimo Porque aí a gente pode compartilhar Exato. também E você pode e portar tudo o que mais. você quiser Não, mas não tem nada só, só teve coisa boa, né, Mariela? Graças, Graças a Deus, a Deus. Dizer da alegria que foi Poder estar aqui participando, compartilhando Dessa tela com você Aqui no seu, no seu Instagram, no seu Café eu com Mariela agradeço já acompanho o seu sucesso, você é, sabe obrigada. disso, com, com muita torcida, e tenho certeza que você tem aí uma contribuição enorme para poder dar, né? porque a política, como você bem disse, ela é feita de políticos, mas é feita também de vários outros atores fazendo política. Né? E pessoas com esse seu papel cumprem também esse...